0: Es gibt Menschen, deren Leben viel Anlass gäbe, erinnert zu werden. Doch im Rückblick ist es eine Lüge, bei der sie ertappt wurden, die die Erinnerung an sie nachhaltig prägt. Denn da gab es zum Beispiel den beliebten Fußballtrainer, der noch im Angesicht der Laboruntersuchung seiner Haare behauptete, ein reines Gewissen und nie Drogen genommen zu haben. Der Präsident, dessen Beteuerungen nie unangemessene außereheliche Beziehungen zu einer Praktikantin gehabt zu haben und dem Oval Office im Weißen Haus zu einem zweifelhaften neuen Namen verhalf. Der Ministerpräsident, der seine Lüge sogar mit einem Ehrenwort verband und später in Genf unter ungewöhnlichen Umständen stirbt. Die meisten von ihnen werden zu diesen Personen sofort ein Bild vor Augen haben, obwohl ich keinen Namen genannt habe. Aber wie gesagt, wir erinnern uns nur an diesen Zusammenhang, weil sie beim Lügen aufgeflogen sind. Unentdeckte Lügner, die gibt es mit Sicherheit viel mehr. Lügner. Ein Kriminalroman von Henrietta Pazzo in mehreren Episoden. Eine Produktion des krimi verlages Petra Weber in Köln. Sprecherin Petra Weber. Sie hören Episode 4. Nachdem die Nachbarin sich verabschiedet hatte, suchte Barbara weiter nach dem Asthma-Spray-Rezept auf dem kleinen Schränkchen im Flur, wie Saskia Wirt gemeint hatte, lag es jedenfalls nicht. Im Badezimmerschrank fanden sich ein kleiner Wäschekorb voll mit Medikamentenpackungen. Eine halbe Apotheke war Barbaras erster Gedanke. Sie konnte nicht jedes Medikament einer Krankheit zuordnen. Aber wenn die Tabletten, Tropfen, Pülverchen und Dragees regelmäßig eingenommen werden mussten, war für die Einnahmezeiten und Bedingungen ein ausgeklügelter Plan notwendig. Und mit Sicherheit vertrug sich keines der Mittel mit Alkohol. Manche mussten vor, andere während oder nach den Mahlzeiten eingenommen werden, Barbara nahm sich vor, in Zukunft dankbarer für ihr weitgehend medikamentenfreies Leben zu sein. Die angstlösenden Antidepressiva, die sie nach dem Überfall gebraucht hatte, gehörten der Vergangenheit an. Hier und da eine Kopfschmerztablette. Aber Medizin in diesen Mengen kannte sie zum Glück nicht. Im Schlafzimmer von Saskia Wirt, das sich durch die Einrichtung sehr vom Schlafzimmer ihres Mannes unterschied, Überraschte der Blick in den Kleiderschrank. Eine Sammlung teurer Markenhandtaschen reihte sich in zwei Reihen auf. Valentino, Fendi, Gucci, Louis Vuitton. Ein paar tausend Euro standen da im Regal. Barbara überraschte sich bei dem Gedanken, dass sie die Taschen ausgesprochen hässlich fand. Klobig! Viel zu viel kitschiger Firlefanz, Goldkettchen, große Schnallen, wuchtige Bügel. Keiner hatte schlichte, dezente Eleganz, keine bestach durch diskrete Noblesse. Der Sinn dieser Handtaschen bestand in der Verbreitung der aufdringlichen Information, dass ihre Besitzerin sie sich leisten konnte. Und gleichzeitig fragte Barbara sich, wie, wie konnte sie sich das leisten? Was machte Saskia Wirt beruflich, dass sie solche Taschen sammeln konnte? Aber auch in keiner der Taschen fand sich das Rezept. Letzte Möglichkeit, das Auto. Vielleicht hatte sie es dort vergessen. Am Schlüsselbrett im Flur hing ein Schlüsselbund mit einem Autoschlüssel, der die Marke verriet. Sie war im Polizeiwagen mitgenommen worden. Das Auto sollte also irgendwo im Umfeld zu finden sein. Und vielleicht war es noch der schicke Wagen von den Fotos am Kühlschrank. Ein zweiter elektronischer Schlüssel am Schlüsselbund ließ den Schluss zu, dass das Auto in einer der drei Garagen hinter dem Haus stehen musste. Ein leichter Druck darauf und eines der Tore erhob sich. Zwei weitere Bierkästen in der Garage, diesmal mit vollen Flaschen, und ein Blick in den Kofferraum bestätigten den Eindruck, dass die Wirts zumindest keine Abstinenzler waren. Eine Plastikeinkaufstasche mit rund einem Dutzend leerer Whisky-Cola-Dosen wartete dort auf ihre Rückgabe am Pfandautomaten. Im Wageninneren war weder vorne noch hinten ein Rezept zu finden, Lediglich der Dauerparkausweis einer Steuerberaterkanzlei. Gleich morgen früh würde sie dort vorbeigehen und sich erkundigen, ob womöglich Frau Wirths Rezept dort liegen geblieben war. Heute Abend würde sie erst einmal in der Buchhandlung vorbeischauen und sich mit Lesestoff eindecken und danach den Beginn ihres Urlaubs genießen mit ein paar der von Jan Heiß geliebten Schnittchen und einem Gläschen Wein. Barbara zuckte bei dem Gedanken zusammen. Was würde man bei ihr an Alkohol und leeren Flaschen finden? Würden Fremde daraus ähnliche Rückschlüsse ziehen, wie bei Saskia und Manfred Wirth? »Ach, jetzt haben Sie sich gerade verpasst.« äh, »Wie bitte?« »Na, Sylvia, so war bis vor fünf Minuten noch hier. Fast wären Sie sich jetzt begegnet. »Ach, wir haben mal eine Woche frei voneinander.« »Ich stelle mir das sowieso schwierig vor. Immer zusammen. So oft sehen Sie ja Ihren eigenen Mann nicht. Soll ich Sie beraten oder wollen Sie sich ein bisschen umgucken? Oder soll ich Sie irgendwie mit was inspirieren?« »Ich bin nur froh, dass Sie die Lockdowns überstanden haben. Ich hatte schon befürchtet, dass es Sie auch erwischt.« nee. Der Lockdown, das war der reinste Serien für den Laden. Wir haben Tag und Nacht ausgelieferte Leute, hatten endlich wieder Muße und Zeit zum Lesen. Und wir waren ja sogar schneller als das große A. Da ist so manch langfristiger neuer Kontakt entstanden. Also ich kann nicht klagen, wenn es mir auch langsam mit den Masken und dem Jedöns mächtig auf den Zeiger geht. Was suchen sie denn? Ich hätte gerne mal was Nettes, was fürs Herz, wenig Probleme, Krieg, Politik oder Krankheiten, nur ein bisschen Liebe, blauer Himmel, warme Sonnenstrahlen, kurz, fernab jeder Realität. Ah ja, verstehe, hinten links, der große Tisch, da werden so fündig, da ist emotional alles in rosa und hellblau, ist in diesen Tagen unser bester Umsatzträger. Das hat meine Partnerin da mitgenommen. Vielleicht können wir tauschen, falls es sich nicht gerade um Steuertabellen handelt. Nee, sie hat nichts gekauft. Sie wollte nur was wissen. Ich weiß nicht, ob sie es wissen, aber wir beide waren mal im selben Verein. Ach, sie machen auch dieses Stockkampfding, dieses Kobudo? <lacht> Kobudo. Nee. Ich bin in dem Sportschützenverein, wo sie mal ein paar Stunden genommen hatte, aber das war nichts für sie. Und jetzt will sie wieder damit anfangen? Nee, aber sie weiß, dass ich mich mit Waffen ein bisschen auskenne, das ist ein Hobby von mir. Bin ich aber nicht jedem auf der Nase, weil ich verstehe, dass es Leute gibt, die Waffen ablehnen. Ich habe aber keine Lust, darüber zu diskutieren. Ich kenne es von meinem Vater und Großvater und ich bin mit Waffen Jos geworden und im Thema halt drin. Es interessiert mich und Silvia wollte ein paar Details wissen.« »Sie hatte eine Waffenfrage?« »Ja, ich habe mich auch gewundert. Sie so wollte wissen, was ich über den Makarov weiß.« und sie wollte nicht googeln, weil so Spezialfragen über Waffen im Browserverlauf, die könnten ja bei Behörden zu Missverständnissen führen. Gerade jetzt, wo sie so eine Agentur haben und nicht mehr so aktiv in der Juristerei sind, wegen des Browserverlaufs, weil wir ja vom Geheimdienst überwacht werden. Was wollte sie denn über die Makarov wissen? Also ich würde sie nicht haben wollen. So ist der Walter PP so ein bisschen ähnlich. Robust, verlässlich, die können sie auch schon mal im Matsch fallen lassen oder bei Minustemperaturen abfeuern, so trifft aber auf Entfernung nicht genau. Da können sie noch so geübt sein, die liegt nicht gut in der Hand, Zielen ist auf Distanz bei der Makarow-Glückssache. Polizei und Militär im Osten, auch ehemalige DDR, Russland, Ukraine, hatten bzw. haben sie immer noch im Einsatz. Ne Makarov war so, ja, 1961 mit dem Juri Gagarin in dem Weltall. Ja, falls was schiefgegangen wäre, so als letzte Möglichkeit, na ja, da war die Trefferdistanz auch nicht so relevant. »Heute hat sie auch traurige Berühmtheit erlangt bei dem Sturm auf dieses Moskauer Theater.« »Und was macht sie mit der Information?« »Ja, das habe ich mich auch gefragt. Vielleicht recherchiert sie was für einen ihrer Kunden? Vielleicht aus der ehemaligen DDR? Mauerschützenfall oder sowas?« na, ich hoffe, ich habe jetzt nicht was Privates, also, dass ich mich da verplaudert habe. Vielleicht erwähnen Sie es ihr gegenüber nicht. Ich dachte, Sie kennen den Fall. Ja, ich sag ihr nicht, sie darf auch Geheimnisse haben. Sie recherchiert manchmal in alten True-Crime-Fällen. Wir haben ohnehin ein paar Tage Urlaub und sehen uns kaum. Empfehlen Sie von dem Tisch da hinten was zur problemfreien Entspannung? Ich habe ein paar Geheimnisse. Also da hätten wir zum einen diese bezaubernde Story an der Küste. Von
1: Liebste, wie du mir fehlst, du, der Rotwein, die nächtlichen Diskussionen, unsere gemeinsamen Träume. Ich bin inzwischen im bürgerlichen Leben angekommen, oder besser, festgehalten. Es gibt Nächte, in denen wünschte ich, sie hätten uns geschnappt. Wir hätten unser Leben erhobenen Hauptes für die Sache geben können. Jetzt fällt es mir schwer, mich überhaupt noch jener Kämpfe, für die wir bereit waren, unser Leben zu geben, zu erinnern. Wegzugehen schien mir damals wichtig. Neue Standpunkte und Orte suchen und finden. Ich dachte, du kämmest nach. Du sagtest, du kämmest nach. Aber du bist geblieben. Du bist kein Feigling. Keine, die flieht. Du warst immer schon stärker, mutiger. Ich wäre dir doch überall hingefolgt. Hättest du es nur gewollt. Und jetzt stecke ich hier fest. Eine Frau, zwei Kinder. Mehr denn je verstehe ich, dass du sowas nicht wolltest. Alles, nur das nicht. Komme nicht mit diesem bourgeoisen Scheiß, das liegt hinter mir, hast du immer gesagt. Ich höre beim Schreiben dieser Sätze den Klang deiner Stimme. Diese Kraft, diese Unbeugsamkeit, die mich faszinierte. Nein, immer noch fasziniert. Ach, was würde ich geben für einen Tag und eine Nacht mit dir. Ich kann dich lachen hören. Wir sind keine 30 mehr, wir sind Altgenosse. Ja, wir sind keine 30 mehr. Aber noch sind wir nicht tot. Seit die Mauer gefallen ist und ich wieder im Westen lebe, denke ich jeden Tag daran, dich zu besuchen. Alles noch einmal auf Null zu drehen. Neu zu beginnen. Die alten Verbindungen funktionieren noch. So habe ich dich gefunden. Schreib mir, wenn auch du dir dies vorstellen könntest. Man wird mir deine Antwort geben. Lach nicht. Ja, ich bin immer noch vorsichtig. Keine Namen, keine Adressen. Wenn ich nichts von dir höre, dann war dies unser letzter Kontakt. Dann bleibt die Erinnerung an dich in mir bis zum Tode verschlossen. Wartend und hoffend. R. Woher hast
0: du denn diesen Brief? Na, aus der Schachtel. Bei dem Geld aus der Schachtel, die ich verbrennen sollte. Als wir das Haus von Barbaras Mutter geräumt haben, habe ich alle Papiere, Briefe und Unterlagen und anderes Zeug an mich genommen und in diese Schachtel gepackt. Und die solltest du verbrennen? No, auf ausdrücklichen Wunsch von Barbara. Ich habe Jan noch gefragt, ob es ihr wirklich ernst damit ist und es hieß, ja, weg damit. Was du aber nicht getan hast, no, noch nicht. Ich wollte zwei oder drei Jahre warten und wenn dann nichts mehr gekommen wäre, alles vernichten. Ich dachte, man weiß nie und was verbrannt ist, ist für immer weg. Nur no, du siehst, es kann was nach. Was ist denn noch alles da drin? Auch eine Spur zum Geld? No, ich habe nicht darin herumgeschnüffelt, aber ja, es wäre möglich. Was ich gesehen habe, ist, dass dieser Mann, R, noch viele, viele Briefe geschrieben hat. Dann hat sie ihm wohl geantwortet. Gibt es ein Kuvert zu diesem Brief? Dann könnte man vielleicht mit dem Poststempel das Absendepostamt finden. Kuvert, ja, war auch zugeklebt mal, aber nicht frankiert oder adressiert. Vorne steht nur in der Handschrift Liebste. Nur sonst nix. Deshalb dachte ich auch, dass es nur etwas Privates von Ingeborg Hubschmidt, also Barbaras Mutter, war. Hm, dass sie keine Familie wollte, diesen Bourgeoisen, du weißt schon, das passt gut zu ihr, aber... Siehst du sie als Genossin? Alle sagen, dass sie sehr religiös war, geradezu frömmelnd. Eine kämpferische Julia mit einem schmachtenden Romeo? Also wenn man untertaucht und nicht gefunden werden will, dann täte man doch gerade das dort, wo keiner einen vermutet. Und eine radikale Genossin sucht keiner im Kirchenchor. Und Liebe, naja, ja, davor ist doch keiner gefeit, oder? Dann werden wir uns also durch diese Schachtel wühlen. Ich habe jedenfalls keine andere Idee, wie wir an Informationen zu dem Geld oder zu der Waffe kommen könnten. Die Mail mit dem Obduktionsbericht war gerade mal zehn Minuten alt. Frank Siebert öffnete sie, erwartete aber keine besonderen Überraschungen. Das Opfer hatte eine Blutalkoholkonzentration von 1,1 Promille. Naja nicht gerade überraschend. Auch die anderen Analysen wiesen darauf hin, dass sein Körper regelmäßigen Alkoholkonsum gewohnt war. Als echter Alkoholiker hätten ihn wahrscheinlich 1,1 Promille noch nicht ins Torkeln gebracht. Allerdings standfest wäre er auch nicht mehr gewesen. Sein Körper war übergewichtig und in schlechter Allgemeinverfassung. Das Herz Überraschenderweise altersentsprechend okay, dank medikamentöser Behandlung der behandelten Herzinsuffizienz. Einen Herzinfarkt hatte er also vor dem Sturz auch nicht. Zähne und Zahnfleisch waren in behandlungsbedürftigem Zustand, vermutliche Ursache über Jahre währender Alkoholkonsum. Todesursache: innere Blutungen durch schwere Traumata wie sie typischerweise durch einen Treppensturz hervorgerufen werden. Das Verletzungsmuster des Leichnams ließ von einem Sturz mit dem Gesicht voranschließen. Rückwärtiges Fallen nach bisheriger Sachlage, unwahrscheinlich jedoch nicht ausgeschlossen. Frank Siebert stutzte. Saskia Wirth hatte eine Streitsituation vor dem Treppenabsatz geschildert. Die Gesichter einander zugewandt ein unbedachter Schubs auf die Brust. Dann wäre das Opfer bei einem Sturz aber rückwärts gefallen. Nach der Obduktion war das nicht wahrscheinlich, allerdings auch nicht ausgeschlossen. Eine Anmerkung unter dem Text? Das Opfer hatte eine ungewöhnlich hohe Konzentration eines blutverdünnenden Medikaments im Körper, was das innerliche Verbluten stark beschleunigte. Da gibt es wohl noch einiges an Erklärungsbedarf. Wir werden in der nächsten Woche mehr zum Thema erfahren. Bis dahin können Sie uns auf www.krimikiosk.de besuchen, wenn Sie ihn vielleicht noch nicht alle Manot-Fälle kennen. Ein Teil ist ja nur über unseren Shop erhältlich. Ich bedanke mich bei Stefan G., der uns darauf aufmerksam gemacht hat, dass versehentlich eine Folge veröffentlicht worden war, die noch nicht an der Reihe war. Wir sind nicht gehackt worden, es hatte auch keinen anderen irgendwie kriminellen Hintergrund. Ich habe schlicht einen falschen Knopf gedrückt und dachte, ich hätte das wieder in Ordnung gebracht. Allerdings war die Folge weiter online, so dass so ungefähr 120 von ihnen eine Zeitreise in die Zukunft machen durften. Und ob sie nun pumperl gesund sind oder ob sie auch mit einer Menge von Medikamenten leben müssen, wo immer sie sind und was immer sie tun, bitte passen Sie gut auf sich auf.